0: fazermos a leitura da porção da palavra do Senhor, que com a graça dele estaremos estudando hoje à noite. Nós leremos no livro, na carta do apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 1 os cinco primeiros versículos da carta. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça. A vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, na semana passada, dentre outras coisas, eu ressaltei duas características da carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Mencionei aos irmãos que a carta aos Gálatas é a carta mais dura que o apóstolo Paulo escreveu e uma das cartas mais passionais, mais emotivas que saíram da pena do apóstolo Paulo. E a razão pela qual essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, é uma carta dura e ao mesmo tempo passional, é porque o apóstolo Paulo tinha grande amor por aqueles irmãos, aquelas igrejas haviam sido estabelecidas, organizadas, como fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, em meio a grandes lutas, tribulações e no entanto pouco tempo depois do estabelecimento daquelas igrejas aqueles irmãos queridos estavam dando ouvidos a falsos mestres, falsos ensinadores que haviam se intrometido na igreja e estavam se apartando do Evangelho, do genuíno Evangelho ensinado e pregado pelo apóstolo Paulo naquelas igrejas. Isso levou o apóstolo a ficar preocupado com a situação daquelas igrejas e a escrever demonstrando muita emotividade e ao mesmo tempo uma firmeza, uma dureza que pode ser percebida até nesses primeiros versículos, nesse prólogo, nessa saudação que nós acabamos de ler. Eu não sei se os irmãos têm a mesma impressão que eu tenho lendo esses primeiros versículos, mas... Assim como a carta como um todo, já nesses primeiros versículos, nós podemos perceber uma certa tensão no ar. Certa tensão no ar. Assim como quando os nossos filhos fazem alguma coisa que não deve e que nós, com voz firme, os chamamos, eles já sabem que tem alguma coisa errada no ar, há uma tensão na atmosfera, eu entendo que podemos perceber alguma coisa semelhante a isso nessa carta. Alguns irmãos e irmãs da igreja brincam que quando eu me dirijo a eles ou a elas, dizendo que eu preciso conversar com eles e elas ou elas, alguns já me disseram que a vida deles passa toda em um minuto né, diante deles e ficam logo pensando por qual das coisas erradas o pastor quer conversar comigo eu penso que nós podemos nesses versículos perceber já essa tensão no ar em consequência do que das circunstâncias eh, que motivaram o apóstolo Paulo a escrever essa, essa carta endereçada às igrejas da Galáxia. Semana passada eu estive aqui considerando com os irmãos algumas questões introdutórias, a fim de que possamos compreender melhor cada uma das passagens que nós estaremos estudando dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Considerei com os irmãos a relevância dessa epístola, disse aos irmãos alguma coisa sobre o autor da carta, os destinatários da carta, acerca da data em que provavelmente ela foi escrita, do seu tema, trata-se, da carta magna da liberdade cristã, dos seus propósitos, da sua mensagem, das suas características que eu mencionei há pouco e do seu conteúdo geral. E hoje, meus irmãos, eu quero propriamente iniciar o estudo da carta, refletindo com os irmãos sobre esses primeiros versículos, esse prefácio, essa saudação, esse prólogo que o apóstolo Paulo, com o qual o apóstolo Paulo introduz essa sua epístola. Na na época, as cartas eram escritas e, e prefaciadas com uma forma mais ou menos padrão. De modo geral, as cartas da época, elas tinham essa forma. Fulano, A... Beltrano, saudações. E as cartas bíblicas, e em especial as cartas do apóstolo Paulo, elas mantêm essa forma, elas preservam essa forma típica, característica, das cartas escritas naquela época. Sendo que, de acordo com as circunstâncias, com as peculiaridades dos seus destinatários, dos seus leitores, e dos assuntos que o apóstolo Paulo pretende tratar em cada uma das suas cartas, ele expande cada um desses três elementos ou 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 alguns desses três elementos logo no início, no prefácio das suas cartas. Ou ele estende um pouco o autor dizendo alguma coisa sobre si próprio, isso acontece aqui nessa carta, ele não se apresenta como Paulo apenas, mas ele diz mais sobre si, em virtude das circunstâncias em que essa carta foi escrita, e dos seus destinatários. Ele não expande os destinatários, como nós veremos, mas ele volta a expandir, e mais ainda, a saudação, porque ele menciona o doce nome do seu Salvador, o doce nome de Jesus. E o apóstolo Paulo raramente consegue mencionar o nome de Cristo, sem se expandir mais mencionando algumas das suas características ou ou dizendo alguma coisa acerca da sua obra. Eu quero convidar os irmãos a acompanharem esses versículos e a observarem comigo cada um desses elementos. O autor, no versículo primeiro e na primeira parte do segundo versículo, os destinatários, mencionados na segunda parte do versículo 2, e a saudação que se estende do versículo 3 até o versículo 5. No que diz respeito ao autor, como eu mencionei há pouco, o apóstolo Paulo não se dá por satisfeito em se identificar como Paulo, o que já seria perfeitamente reconhecido pela igreja, porque afinal de contas ele havia sido o fundador daquelas igrejas. O apóstolo Paulo havia estabelecido as igrejas da Galácia, como estive aqui discutindo com os irmãos no domingo passado, durante a sua primeira viagem missionária. Passou algum tempo ali com aqueles irmãos naquelas, naquelas igrejas, tanto quando ele subiu e depois quando ele retornou, fortalecendo, confirmando, estabelecendo aquelas igrejas na, da Galáxia. E, portanto, na realidade, bastaria ele se identificar como Paulo e ele já seria perfeitamente identificado pelaquelas igrejas mas o apóstolo Paulo estende esse elemento do seu prólogo, dizendo, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros. E o apóstolo Paulo faz isso, em virtude, das próprias circunstâncias em que essa carta foi escrita. Alguma dessas circunstâncias eu estive aqui comentando com os irmãos no domingo passado. Percebe-se logo nessa identificação todo o conflito que estava existindo ali nas igrejas da Galáxia. Uma das maneiras de desacreditar a mensagem é desacreditar o mensageiro. Uma das maneiras de fazer com que as pessoas não venham a dar crédito ou venham a desacreditar uma mensagem é desacreditando a pessoa que comunica a mensagem, entrega a mensagem. E, meus irmãos, era exatamente o que os judaizantes, os opositores do apóstolo Paulo, estavam tentando fazer nas igrejas da Galácia. Eles chegavam naquelas igrejas e eles insinuavam que o apóstolo Paulo não tinha autoridade, ou pelo menos ele não tinha a mesma autoridade que os apóstolos de Jerusalém e, portanto, eles que reivindicavam estar a serviço ou sob autoridade apostólica da igreja de Jerusalém, teriam mais autoridade que o apóstolo Paulo. E exatamente por isso, o apóstolo Paulo se identifica, logo no primeiro verso, logo no início da sua carta, não apenas se chamando de Paulo, mas lembrando que ele era um apóstolo. Não um apóstolo, como a palavra às vezes é empregada na Bíblia, no sentido genérico, um enviado qualquer nem ainda no sentido um pouco mais restrito, como o termo também é empregado no Novo Testamento para designar apóstolos das igrejas, ou seja, pessoas que eram enviadas por igrejas e, portanto, elas tinham a autoridade daqueles que haviam enviado, aqueles que o haviam enviado. Mas, na verdade, meus irmãos, o apóstolo Paulo está aqui reivindicando autoridade apostólica no sentido técnico e no sentido estrito com que o termo apóstolo é empregado no Novo Testamento. O apóstolo Paulo está aqui desde o início e ele vai expandir mais esse assunto, ele vai defender a sua autoridade apostólica depois no restante do capítulo 1 e em parte do capítulo 2, como nós estaremos considerando nos domingos seguintes, Exatamente porque era preciso fazer isso, porque a sua autoridade estava em jogo, a sua mensagem estava sendo questionada e a sua autoridade estava sendo questionada e o apóstolo Paulo defende a sua autoridade apostólica argumentando. Ele não era um apóstolo da parte de homens, nem um apóstolo por intermédio de homens mas era um apóstolo de Cristo, diretamente comissionado pelo Senhor Jesus Cristo. Esta era uma das características do apostolado. Os apóstolos, no sentido específico, restrito do termo, eles eram pessoas que haviam sido comissionadas diretamente pelo Senhor Jesus, com autoridade conferida diretamente pelo Senhor, e haviam sido testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo então argumenta, que ele não havia sido simplesmente comissionado pelos apóstolos em Jerusalém, ele não havia simplesmente sido comissionado pela igreja de Antioquia, mas ele havia recebido a sua comissão lá na estrada de Damasco, quando o Senhor Jesus ressurreto lhe apareceu, e então o comissionou, chamou e o comissionou para ser o apóstolo dos gentios. E exatamente por isso, a autoridade do apóstolo Paulo estava no mesmo mesmo quilate, na mesma proporção Dado dos demais apóstolos Que o Senhor Jesus havia é, chamado E havia comissionado Portanto aqui Em virtude dessa circunstância toda Porque a autoridade dele estava sendo questionada Lá nas igrejas da Galáxia É que o apóstolo Paulo escreve Se identificando como apóstolo No sentido restrito do termo E argumentando que o seu apostolado, ele não procedia de homens, nem tampouco havia se dado pela instrumentalidade de homens, mas havia sido chamado pelo Senhor Jesus e, portanto, por Deus Pai, que havia ressuscitado o Senhor dentre os mortos. Possivelmente ele menciona aqui a ressurreição do Senhor Jesus, logo no início da sua carta, porque ele falou da sua comissão e ele chegou ao conhecimento de que de fato o Jesus o Nazareno havia sido ressuscitado por Deus porque ele o havia encontrado ali a caminho de Damasco quando teve aquela visão e o Senhor Jesus se manifestou a ele e o comissionou para ser o apóstolo dos gentios. Mas o apóstolo Paulo não escreve essa carta sozinho, como é comum acontecer, o apóstolo Paulo aqui menciona algumas das pessoas, menciona aqueles que estavam com ele, ele não menciona nomes, em particular, poderia mencionar, quem sabe quando ele escreveu essa carta, foi ali em Antioquia, quando ele passou um tempo, após a sua primeira viagem missionária, é bem provável que ele tenha escrito a carta dali. E se foi assim, naquele momento Barnabé estava com ele. Pode ser que Silas já estivesse com ele naquele momento. Mas certamente ali estava um grupo de irmãos, membros da igreja de Antioquia, se é que ele escreveu de fato da igreja de Antioquia da Síria. E então o apóstolo Paulo menciona aqueles que estavam com ele. A nossa tradução diz assim, e todos os irmãos meus companheiros, literalmente o texto original diz, e todos os irmãos que estão comigo, todos os irmãos que estão juntamente comigo. E provavelmente estavam ali aquelas pessoas que são mencionadas no livro de Atos dos Apóstolos, no início do capítulo 13, onde nós lemos que havia na igreja de Antioquia uma liderança muito boa, Havia ali profetas e mestres, havia Barnabé, Simeão, por por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaim, Colasso de Herodes, o Tetrarca e várias outras pessoas que faziam parte ali da liderança da Igreja de Antioquia. E é possível que o apóstolo Paulo esteja aqui escrevendo essa carta e lembrando que ele não estava, no certo sentido, escrevendo sozinho. Era ele quem estava escrevendo a carta. Mas ele estava ali na companhia daqueles irmãos e eh, estava expressando não simplesmente a sua opinião, mas ele estava expressando a opinião dos seus companheiros também, daqueles que estavam com ele. Ah, Ele estava expressando ali na na sua carta também o mesmo pensamento que os seus companheiros eh, tinham, a igreja tinha no que de respeito a essas questões que serão tratadas aqui nessa carta. Mas mais importante do que isso é que o apóstolo Paulo estava escrevendo com autoridade apostólica, debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus. E aquilo que ele escreve é autoritativo, especialmente por causa disso, porque é infalível. A, A carta que nós estaremos estudando não é simplesmente a carta de um homem Não é um escrito meramente humano. Não representa a opinião apenas de uma pessoa ou de algumas pessoas. Mas na condição de apóstolo, com autoridade conferida pelo Senhor Jesus, de maneira inspirada, o apóstolo Paulo escreve aquilo que era útil para edificação daquela igreja e que Deus julgou útil revelar e registrar para edificação das suas igrejas, ao longo do tempo, até o retorno do Senhor Jesus, e o estabelecimento final do seu reino eterno. Isso, meus irmãos, acerca do autor. Acerca do destinatário, eu tenho muito pouco a dizer, porque o apóstolo Paulo tem muito pouco a dizer também. Posso dizer apenas que se trata de uma carta circular. Não foi uma carta endereçada a uma igreja apenas, mas foi uma carta endereçada às igrejas da Galáxia. E se a carta foi realmente endereçada às igrejas que estavam ali localizadas no, do centro para o sul, conhecida como a Galáxia do Sul, é, ali na Ásia Menor, então o apóstolo Paulo está escrevendo àquelas igrejas que foram fundadas por ocasião da sua primeira grande viagem missionária, a igreja de Antioquia da Psídia, a igreja de Icônio, a igreja de Derbe e a igreja de Lídia, de de, de Listra, acerca das quais nós lemos o seu trabalho missionário no capítulo 13 e no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos que nós acabamos de estudar depois de dois anos considerando esse livro eh, aos domingos à noite e portanto foi uma carta que deveria ser enviada a uma daquelas igrejas deveria ser lida pela igreja se aqueles irmãos quisessem copiar, muito bem, poderiam tirar uma cópia é possível que isso tenha ocorrido e então a carta foi enviada a outra igreja e aquela carta seria lida naquela igreja, e ela deveria percorrer aquelas igrejas da Galáxia, para orientar aqueles irmãos, advertir aqueles irmãos contra o perigo de se apartar da graça, e o dever deles preservarem a liberdade tão cara, comprada pelo preço que foi o sangue do Senhor Jesus derramado, em lugar daqueles irmãos, daquelas pessoas na cruz do do Calvário. Portanto, trata-se de uma carta circular, uma carta endereçada, eh, provavelmente, àquelas igrejas, mencionadas no capítulo 13, 14, do livro de Atos dos Apóstolos, e também o que chama a atenção, meus irmãos, no que diz respeito a essa menção dos destinatários da carta, e por isso eu mencionei há pouco que aqui nós já percebemos a tensão no ar, aqui o apóstolo Paulo não diz uma palavra de elogio àqueles irmãos, isso não era costume do apóstolo Paulo. Se os irmãos forem ler as demais, os demais prólogos do apóstolo Paulo, quando ele menciona os destinatários, ele sempre menciona alguma palavra carinhosa, alguma palavra elogiosa acerca dos seus leitores. Apenas, por exemplo, quando ele escreve aos romanos, ele chama aqueles, os seus destinatários, os seus leitores de amados de Deus. No prólogo, no versículo 7 do capítulo 1 Quando ele escreveu a primeira carta à igreja de Corinto, uma igreja cheia de problemas, cheia de conflitos e problemas, inclusive morais, ele se refere àqueles irmãos como santificados de Deus. Na segunda carta, ele ele se refere a todos os santos que viviam lá em Corinto. Escrevendo aos Efésios, Logo no, seu, no prólogo, no capítulo 1, no versículo 1, ele chama os destinatários daquela sua carta de santos e fiéis. Escrevendo aos filipenses, ele os chama de santos. Aos colossenses, de santos e fiéis, irmãos, e assim por diante. Mas quando ele escreve as igrejas da galáxia, ele simplesmente escreve as igrejas da galáxia. Atenção está no ar ele não chama de fiéis irmãos de santificados o apóstolo Paulo está escrevendo de maneira firme, de maneira dura extremamente preocupado pelas circunstâncias e pela situação daqueles irmãos que ali estavam se apartando do evangelho da graça de Deus porque eles estavam querendo acrescentar também aquelas cerimônias próprias para a antiga dispensação, mas absolutamente indevidas e impróprias para essa dispensação do Evangelho. E ao fazer isso, eles estavam querendo acrescentar alguma coisa à graça de Deus. Mas ao acrescentar alguma coisa à graça de Deus, eles estavam na realidade se apartando da graça Deus do Senhor portanto aqui o apóstolo Paulo não se refere aos seus leitores como santos como santificados como santos e fiéis, como fiéis mas ele simplesmente escreve e se refere aos seus destinatários como as igrejas da galáxia Ponto. mas ele volta a se estender agora no, na sua saudação. A partir do versículo 3 até o versículo 5, nós vemos o apóstolo Paulo saudando aqueles irmãos, aquela igreja, aquelas igrejas, como era costume nas cartas da época, como mencionei há pouco, e como era costume do apóstolo Paulo também. Ele faz isso, em primeiro lugar dizendo, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia simplesmente dizer, saudar como os gregos normalmente saudavam nas suas cartas na época, dizendo, hairei, alegria, como era uma saudação típica das cartas gregas na época uma maneira de desejar felicidade, alegria para os seus leitores ou ele poderia saudar aqueles irmãos da maneira típica judaica, shalom paz mas o apóstolo Paulo saúda aquela igreja aqui como ele costuma costumava saudar uh, as igrejas de um modo geral graça e paz graça e apontando para a fonte da salvação, a graça de Deus, a vontade soberana daquele que faz todas as coisas, de conformidade com o conselho da sua vontade, e paz, é Irene, no grego, o resultado da salvação, aquele estado, que pela misericórdia e graça de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, desfrutam, em Cristo Jesus tendo paz consigo paz com Deus e paz uns com os outros o que marca na verdade como resultado da graça de Deus na nossa vida a salvação cristã e ele então na realidade deseja aqueles irmãos e ali ele vai logo tocando na ferida quando ele deseja graça e paz. Duas coisas que eles não poderiam ter, se eles insistissem nas obras da lei, se eles insistissem em afirmar, em declarar e crer que a salvação não era, que a graça de Deus não era suficiente para a salvação das pessoas. Que apenas crer, na eficácia da obra redentora de Cristo, na cruz do Calvário, não era suficiente para que alguém se transformasse em cristão, fosse um cristão. E continuassem crendo que era preciso que alguém primeiro, um gentil primeiro se transformasse num judeu, com a observância daquelas cerimônias judaicas, especialmente a circuncisão para então poder se transformar num cristão genuíno. Se eles continuassem naquela insistência na realidade, eles nem teriam graça e nem poderiam desfrutar da paz que apenas a fé na suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário pode conferir a qualquer pessoa. Se alguém pensa que a salvação é fruto da graça de Deus, mais obras, essa pessoa nunca desfrutará da paz que Cristo nos dá, daquela certeza de salvação que Cristo nos dá. Porque a nossa salvação não depende de obras, não depende dos nossos méritos e de virtudes que nós não temos, mas ela depende exclusivamente, se sustenta exclusivamente na graça e na misericórdia de Deus através da obra que Cristo realizou em nosso lugar, na cruz do Calvário. Portanto, irmãos, eu percebo, pelo menos aqui nessa saudação, graça e paz, já o apóstolo Paulo apontando para o problema. Aquela igreja não tinha paz, nem com Deus, nem eles estavam em paz uns com com os outros, e eles estavam correndo o risco de se apartar da graça de Deus em Cristo porque eles estavam dando ouvidos àqueles falsos mestres que estavam ali ensinando que era preciso eles permanecerem naquela observância de dias próprias da antiga dispensação e na observância da circuncisão própria para a antiga dispensação, mas absolutamente impróprias agora que o Senhor Jesus havia vindo a este mundo e derramado o seu sangue na cruz e quando a realidade daquelas figuras e daqueles tipos e daqueles dias e daquelas cerimônias havia se cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo não havia mais nem necessidade nem cabimento deles insistirem na observância daqueles preceitos judaicos para a salvação dos gentios graça E paz, diz o apóstolo Paulo, e ele especifica, não graça e paz humanas, não boa vontade do homem, nem algum tipo de paz efêmera, alcançada como resultado das atividades humanas. Mas a graça e paz ele especifica, não deixando dúvida nenhuma, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor. Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo poderia parar aqui, mas como mencionei aos irmãos, se os irmãos observarem as, nas cartas do apóstolo Paulo, quando ele menciona o nome de Jesus, é comum o apóstolo Paulo se estender um pouco mais. Ele não pode se calar. Nós podemos perceber uma certa urgência do apóstolo Paulo chegar e tratar desse do problema. Que ele queria tratar ali na igreja da Galácia. nós podemos perceber que o apóstolo paulo está com pressa de entrar logo nessa questão, nesse assunto nesse problema todo, nesse conflito que motivou a sua carta tanto é que nós não encontramos nesta carta o que acontece praticamente em todas as cartas do apóstolo paulo logo após o prólogo, logo após essa saudação, é comum o apóstolo, nós encontrarmos nas cartas do apóstolo Paulo uma sessão aonde ele enaltece o seu leitor, os seus leitores e dá graças a Deus pela vida dos seus leitores. Mas nós não encontramos essa sessão aqui. Logo depois da saudação, o apóstolo Paulo, no versículo 6, Entra diretamente no problema dizendo: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Havia pressa da parte do apóstolo Paulo. Mas essa pressa não o impediu de ao mencionar o nome do seu salvador, ao mencionar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele exaltar a Cristo. Mencionando acerca do Senhor Jesus Cristo, e se estendendo na sua saudação, dizendo no versículo 4, o qual se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai, e ao mencionar o nome do Pai, Ele, pronuncia essas palavras de doxologia, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. E nesse versículo 4, meus irmãos e irmãs, nós podemos dizer que temos um, um sumário do Evangelho de Paulo. Podemos dizer assim, o Evangelho de Paulo, ele não escreveu um Evangelho, mas ele fala do seu Evangelho, o Evangelho que ele pregava, e que estava de acordo com a vontade de Deus revelada, e de acordo com aquilo que era anunciado pela igreja e pelos demais apóstolos e nesse versículo quando ele menciona o nome do Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo ele então como que sintetiza o Evangelho ele sintetiza a doutrina bíblica da salvação e nesse verso 4 de maneira tão resumida ele estabelece os fundamentos da salvação O propósito da salvação e a fonte da salvação. Ou se quisermos colocar em outras palavras, ele menciona aqui, de início logo, o fundamento do Evangelho. Observem no início do versículo 4: O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Nessa sentença, Nós temos aqui a síntese do Evangelho de Paulo. Aquilo que os gálatas deveriam recordar acerca do que ele havia anunciado, ensinado e pregado a eles quando ele estava com aquelas igrejas. Ele passou pelas aquelas igrejas. Jesus Cristo, que é o, 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 o foco do Evangelho de Paulo, aquele a quem ele havia decidido nada saber, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado, o qual se entregou, se deu a si próprio, não apenas se deu para ser vituperado, não apenas se deu ao encarnar, a se fazer homem, e num certo sentido abdicar da sua glória, não apenas se deu para sofrer, mas ele se deu a si próprio para morrer na cruz do Calvário, Jesus Cristo, a a menção do nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, faz com que o apóstolo Paulo relembre, e recorde, aquelas igrejas, de que o que ele pregou entre eles, foi Jesus Cristo, e este crucificado, o qual se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados, ou seja, se entregou a si mesmo, para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos os nossos pecados lavados, e aqueles irmãos da galáxia também, e porque eles agora estavam, atrás de um outro evangelho, como se fosse necessário, adicionar alguma coisa, à obra expiatória, redentora, de Cristo realizada por eles na cruz do Calvário aqui nós temos portanto meus irmãos o fundamento do Evangelho de Paulo isto é, a morte expiatória, voluntária do Senhor Jesus na cruz do Calvário esse era o o fundamento da mensagem do apóstolo Paulo Esse era o alicerce do Evangelho que ele pregava. Essa é a base única e exclusiva da nossa salvação. Jesus veio a esse mundo e se entregou e morreu na cruz e derramou o seu sangue para nos perdoar o pecado, para nos libertar do pecado, do domínio do pecado e para nos livrar da condenação eterna. Sem isso, não há Evangelho. E nós não precisamos necessitamos acrescentar absolutamente nada para a nossa salvação a não ser a obra redentora que Jesus realizou por nós na cruz mas nesse nesse pequeno versículo meus irmãos nesse sumário do evangelho genuíno anunciado pelo apóstolo Paulo, ele lembra também aqueles irmãos da Galácia não somente o fundamento do seu evangelho, a morte expiatória de Cristo na cruz mas também o propósito pelo qual Cristo veio e se deu a si próprio e morreu em nosso lugar na cruz do calvário nós encontramos aqui no grego como no português uma cláusula final no versículo 4 introduzido pela preposição para para nos desarraigar desse mundo perverso foi por isso que Cristo veio a esse mundo e foi por isso que Cristo se deu para ser morto e seu sangue ali foi derramado de maneira expiatória na cruz do Calvário. Foi para nos desarraigar desse mundo perverso. Eu não sei se desarraigar é a melhor tradução para essa palavra original aqui. É uma palavra interessante porque é a única vez que o apóstolo Paulo utiliza essa palavra aqui traduzida por desarraigar e nas outras vezes em que essa palavra é utilizada, tanto na, no Antigo Testamento, na tradução grega do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, ela designa resgatar. Resgatar. Como por exemplo, Deus resgatou o seu povo lá do domínio de Faraó. Assim também Cristo veio a esse mundo. E nós podemos dizer que no sentido A morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário é uma operação de resgate. Podemos lembrar aquelas histórias de aventura ou filmes de aventura em que há uma preparação para uma operação de resgate. Alguém foi levado cativo, está sendo dominado, está preso e então alguém vai para providenciar a libertação, o resgate. E é exatamente o que essa palavra significa aqui. Cristo veio a esse mundo, para nos resgatar, Ele veio a esse mundo, para nos libertar, Ele morreu na cruz, Ele se deu a si próprio, para nos arrancar, de que? O texto nos diz, desse mundo perverso, ou literalmente, desse século maligno, Os irmãos lembram, que essa palavra século século, aparece em Romanos, o apóstolo Paulo a utiliza no capítulo 12 da sua carta aos Romanos, dizendo, não vos conformeis com este século. E a mesma palavra é utilizada aqui, traduzida por mundo. A ideia não é nem um período da história, nem esse mundo físico nós não somos, Cristo não veio para nos retirar deste mundo, mas a ideia aqui indicada, irmãos e irmãs, é a ideia desse mundo dominado pelo maligno, desse mundo que vive de maneira contrária, em oposição ou alheia à vontade de Deus revelada na sua palavra. Nós podemos pensar nas ideologias desse mundo, nós podemos pensar nos costumes desse mundo, nós podemos pensar nos prazeres desse mundo, nas modas desse mundo, na mentalidade desse mundo, que não expressa e na realidade é contrária à vontade de Deus revelada na Sua palavra. E Cristo nos veio para nos libertar de tudo isso desse mundo que segundo a vontade de Deus a palavra de Deus está lançado no maligno nesse mundo que é regido pelo diabo e seus demônios por esse mundo que vive absolutamente alheio à vontade de Deus e Cristo veio e Ele se entregou, e Ele morreu na cruz do Calvário, para que nós que estávamos escravizados, a essa mentalidade mundana, a a essas ideologias mundanas, a esse pensamento mundano, a uma vida mundana, nós pudéssemos ser, pela misericórdia e graça de Deus, pelo poder de Cristo, pela obra de Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, resgatado, Arrancados desse império do mal, desse mundo debaixo do governo satânico do maligno, e pudéssemos ser como de fato fomos, resgatados e transportados para o reino do Filho do Seu Amor. Foi para isso que Cristo veio a esse mundo. Ele veio a esse mundo para que nós deixássemos de ser escravos do pecado e do diabo. Ele veio a esse mundo e se deu a si próprio e morreu morte cruenta, sangrenta, expiatória, que paga a culpa na cruz do Calvário, para que aqueles leitores das igrejas da Galáxia fossem libertados, como ele vai mencionar depois, dos rudimentos desse mundo, da escravidão desse mundo desse, dessa mentalidade, da mentalidade do mundo, da escravidão, essas coisas que não expressam a vontade de Deus, revelada na sua palavra, e meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, nesse versículo só, ele também menciona a fonte do Evangelho, do seu Evangelho, do Evangelho genuíno. O fundamento desse Evangelho é a morte expiatória de Cristo e a isso não se acrescenta nada. A esse fundamento não pode ser acrescentado nada como necessário à nossa salvação. Essa é a boa nova do Evangelho, que nós não somos salvos por obras da lei e não precisamos fazer nada para ser salvos, a não ser depositarmos a nossa confiança nas mãos de Cristo, crermos na na eficiência, na eficácia e na suficiência da sua obra expiatória na cruz do Calvário. O propósito é nos resgatar, nos arrancar, nos libertar, nos redimir desse mundo lançado no maligno. Não, como o Senhor Jesus memorou, como se nós fôssemos tirados do mundo, mas libertados do poder, do domínio, da influência desse mundo maligno e do pecado. E finalmente, irmãos, ainda nesse versículo, o apóstolo Paulo menciona a fonte do seu Evangelho, isto é, a vontade soberana do Deus Pai. E esse é parte do conteúdo do Evangelho que o apóstolo Paulo pregava. O apóstolo Paulo pregava que que Cristo veio a esse mundo, porque Deus assim, na eternidade, assim determinou, porque isso era expressão da vontade do Pai, o Senhor mesmo, Jesus ali, no Getsemane, Ele orou dizendo, Pai, se possível, aparta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, e Deus fez a sua vontade, e a vontade do Pai, era que Cristo morresse na cruz do Calvário, para que ali resgatasse do poder e do domínio deste século maligno, deste mundo lançado no pecado, do poder do pecado e de Satanás, aqueles que o Pai havia eleito antes da fundação do mundo, de maneira graciosa e de maneira soberana, de de conformidade com a sua vontade que é boa, que é agradável, que é soberana, que é eterna e que é perfeita. E meus irmãos, quando o apóstolo Paulo menciona essas realidades acerca das obras do Pai e do Filho, acerca do seu Evangelho, acerca do seu fundamento, do fundamento do Evangelho, que é a morte expiatória de Cristo na cruz, do propósito que é nos libertar e nos resgatar dessa escravidão, dessa prisão, a essas coisas desse mundo... E a vontade soberana de Deus que estava por trás disso tudo e que condiciona e que determinou esses acontecimentos redentores, ele não pode fazer outra coisa, como é costume dele fazer, senão bendizer a Deus, senão magnificar a Deus, senão glorificar a Deus, como ele faz aqui no versículo 5, dizendo: A quem seja a glória pelos séculos dos séculos, pelas eras das eras, indefinidamente, por toda a eternidade. Amém. E aqui, portanto, meus irmãos, nós temos essa saudação do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, aonde ele sintetiza o seu evangelho, lembrando, recordando os seus leitores de que a salvação, o evangelho que ele havia pregado, não era fundamentado na vontade humana, mas na vontade de Deus. Na obra que Cristo realizou na cruz, para exatamente nos libertar da escravidão. E como é que eles agora estavam voltando novamente para a escravidão? para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu quero apenas extrair daqui algumas lições, ressaltar algumas lições para nós nessa noite. A primeira, de respeito à seriedade, à gravidade dos desvios doutrinários especialmente com relação àquelas verdades bíblicas, ensinos bíblicos, doutrinas bíblicas relacionadas à salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A é esse fundamento do Evangelho, que não é por obras humanas, que não depende de quem quer nem de quem corre, que não depende do cumprimento de um código de conduta moral nem da observância de preceitos judaicos, mas depende exclusivamente da vontade graciosa e soberana de Deus e da obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Isso é muito sério. E é tão sério que o apóstolo Paulo, que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta tão dura e a introduzir essa carta de maneira tão tão dura também e tão firme, não dizendo uma palavra de elogio, Lembrando aquela igreja da sua autoridade apostólica e ao mesmo tempo recordando a igreja daqueles pontos essenciais do Evangelho que ele havia anunciado e do qual eles agora estavam se apartando pela influência de falsos mestres que estavam minando, questionando a autoridade do apóstolo Paulo. A segunda lição, meus irmãos, eu quero ressaltar de respeito é, ao propósito da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Foi nos resgatar desse mundo maligno. Foi para isso que o Senhor Jesus veio a esse mundo. O Senhor Jesus não veio a esse mundo e morreu na cruz, simplesmente para nos tornar felizes. O Senhor Jesus veio a esse mundo, derramou seu sangue, se deu a si próprio em nosso lugar para morrer na cruz do Calvário, para que pela graça dele, pela operação do Espírito Santo, nós pudéssemos é, ser renovados na nossa mente para usar a linguagem do apóstolo Paulo na, na sua carta aos romanos para que nós não deixássemos nós deixássemos de ser conformados a esse século mal para que nós não permitíssemos que nos tornássemos escravos do desse mundo das forças que operam nesse mundo, dos princípios, dos conceitos, da mentalidade antibíblica que impera e que rege esse mundo. Foi para isso, meus irmãos e irmãs, que Cristo nos libertou. E nós seremos passíveis das mesmas repreensões e da mesma dureza do apóstolo Paulo se uma vez tendo Cristo morrido em nosso lugar, para nos libertar deste mundo, nós voluntariamente nos mantivermos escravos da mentalidade, das ideologias, dos conceitos, dos prazeres deste mundo. E a última lição, para a qual eu quero chamar a atenção dos irmãos, de respeito a, ao que eu mencionei acerca da fonte da nossa salvação. É a vontade soberana, graciosa e misericordiosa do de Deus e Pai que enviou o Seu Filho para que Ele então morresse na cruz e através da sua morte nós tivéssemos a remissão, a expiação, o perdão dos nossos pecados e pudéssemos viver uma vida diferente para o louvor, para a honra e para a glória do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Estamos apenas introduzindo essa carta. Teremos muita coisa preciosa a considerar nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu. E eu oro a Deus que o Senhor nos abençoe nesses estudos, para que nós possamos não apenas compreender o que o apóstolo Paulo quis nos ensinar aqui, mas pela misericórdia e graça de Deus, aplicar a nossa própria vida de tal maneira que nenhum de nós, depois de ter sido resgatado desse século, desse mundo maligno, ao invés de desfrutar da grande liberdade que Cristo comprou para nós, venha novamente a se tornar escravo desse mundo, o escravo do pecado.